0: trazendo leveza ao dia, bem-vindo e bem-vinda ao Gira Laís. Mesmo que a correria do dia seja intensa, girando por assuntos velhos e novos, traremos uma narrativa negra e ancestral, com conteúdo sobre esta arte que encanta e fascina, mas também traremos assuntos que influenciam em nossa forma de ver e viver a vida. Sou descendente ancestral de grandes rainhas negras, me chamo Laís Moreira, tenho 38 anos, sou porta-bandeira e uma grande entusiasta desta arte matriarcal. Vem girar comigo, transitando por este universo do carnaval. Olá, boa tarde! No Gira é Laís de hoje, vamos falar da história do mestre e da porta-bandeira. E como vocês sabem, todas as quintas feiras às 18 horas, nós temos aqui um encontro marcado, aqui na Rádio Sampa, para girar em torno de assuntos relevantes, retratados por convidados ilustres. E hoje o nosso tema é História do Mestre Salles da Porta Bandeira e Suas Mudanças Frente à Evolução Profissional e Empresarial do Carnaval de São Paulo. Vem girar com a gente, meu povo. Falando de coisas legais, o meu convidado de hoje, vocês não sabem com quem nós vamos falar. Com ele, o mestre dos mestres, Ednei Mariano, meu amigo, meu amado, minha família, mais conhecido como mestre Ednei. Ele é mestre sala, presidente da mesp orientador e técnico na preparação de casais de mestrado e porta-bandeira, dançarino, ator apresentador no programa Sambistas Imortais na Rádio Sampa, meu colega de trabalho, coordenador e instrutor na, na preparação de jurados na União das Escolas de Samba de São Paulo, UESP. Esse currículo é pesado, hein? Chega mais, meu amigo. Você está bem?
1: Oh, boa tarde. Boa, boa tarde, boa começo de noite, né? É... Laís? Gira, Laís. Nossa, que, que emoção. É um prazer estar aqui com você, Laís. Você é minha amiga pessoal, é uma pessoa que eu amo, uma pessoa que eu admiro, é, é muito importante para mim estar tendo essa oportunidade de participar do seu programa aqui na Rádio Sampa.
0: Dinei, para mim, que é um privilégio, né? vamos parar de, de rasgação de seda. Eu que sou um girino frente à sua história, meu amigo. Nós somos parentes, nós somos família e eu tenho que falar. Você é o cara no nosso segmento Deus me livre gente você acompanhou tudo de você me viu até crescer gente. Que isso eu que tenho que ficar feliz aqui de ter você é uma honra uma honra e eu espero que você goste do nosso bate papo também está preparado
1: ah, com certeza eu vou gostar é, é assim é sempre importante quando a gente vai falar do nosso pessoal da nossa dança né e minha trajetória é um pouco mais longa do que a sua, porque eu nasci primeiro. Eu cheguei primeiro aqui na Terra, <risos> né? no mundo. Né? E você tem uma história maravilhosa, que, se Deus quiser, eu vou ter a oportunidade de, de contar, de romancear no meu Samba e Sambistas Imortais. Oh, estou esperando se firmar para me fazer esses medalhões aí da nossa arte. Muito bom Hoje estar também. com você.
0: Eu que agradeço. Deixa eu falar, você romantiza mesmo as histórias. Às vezes nem é tudo isso, mas você faz ficar tão encantadora, tão linda a história da, dos nossos queridos colegas de trabalho, de arte, que é lindo de ver. Parabéns, parabéns. Eu fico com os olhos marejados a cada história que você conta. Que delícia. Mas, pegando esse gancho, me fala aí um pouquinho, conta pra gente... É, como iniciou a sua trajetória, meu amigo, no samba? Você que é fundador da Barroca de Zona Sul, Barroca da Zona Sul, conta para gente. É isso,
1: né? Eu, graças a Deus, eu nasci numa família de sambista, né? A minha mãe, ela veio de Santos, ela veio de Santos, não saiu de Santos, foi morar em Campinas e depois veio morar aqui em São Paulo. E aqui em São Paulo, ela conheceu o meu pai, mas o meu tio, o irmão dela, o Francisco era compositor da X9 de Santos, na década de 50 e no começo dos, dos anos 60. Então, a minha família é uma família de sambista. né? Então, eu puxei esse lado do, do, do samba da minha mãe. E a minha mãe era muito amiga do pé rachado. Eles eram como se fosse parente mesmo. né? Todos uhum. eles viviam, moravam ali na Pá de Machado, na vila uhum. onde meu pai, cada um deles compraram uma gleba, né? um pedaço do terreno, e a gente cresceu ali. E, e ali eu via os meus primos, os, os, os amigos, os filhos do pé é, desfilando no cordão. né? Na época, na o época, vai-vai era cordão. E quando eu cresci, tinha uns 13, 14 anos, o pé falou assim: Olha, eu vou te levar você para sair lá no, no cordão. E a minha mãe falava: Pé, você toma conta do meu filho. Porque o pé rachado era danado, né? E cada dia eu dormia em uma casa lá da na, Beira. Na, <risos> E foi assim que eu comecei. Então comecei molequinho. O pé chegou e falou para falou, vou te levar, vou te entregar na casa de uma pessoa muito importante, muito bacana, minha amiga. Aí me levou lá na casa da Cleusi penteado, lá no tatuapé e falou, ó, oh, Cleusi, toma conta desse negrinho aí que esse negrinho é meu sobrinho. E eu comecei então em 1968 foi meu primeiro ano que eu desfilei no, nessa época vai vai era cordão como passista, né? E aí, em 1971, o Vai-Vai virou escola de samba, né? Os últimos cordões se transformaram em escola de samba, no caso Vai-Vai, Fio de Ouro e Camisa Verde. E aí eu continuei como passista do Vai-Vai. E nessa época eu já tinha montado uma ala, chamava-se ala Samba Show Fio de Ouro, que era todos meus irmãos, meus amigos, a rapaziada ali que, que morava ali na, na Padre Machado, na Vila Mariana. E aí a gente ficou Fiquei no Vai Vai todos esses anos aí, de 1968 a 1977. Tudo uh,
0: como porque... passista?
1: Tudo como passista como chefe de ala. A gente tinha essa ala uhum. show e aí eu viajava. Uh, como o Vai Vai tinha virado escola de samba, então não tinha muito passista, né? Porque o Cordão não tinha passista. Passista tinha nas escolas de samba. Então foi eu e a Edna Zuleika uh, a sermos os primeiros passistas do Vai Vai. Então eu falo no meu currículo, que eu fui o primeiro passista da escola de samba vai-vai. E a gente viajou muito, participamos de festivais, teve o Festival Nacional do Samba, foi em 1972, e eu e a Edna ganhamos como melhor passista, foi bem, bem legal, uma trajetória bacana mesmo, dentro da vai-vai. Então, e aí, em 1973, o pé saiu do vai-vai, o pé rachado saiu, meu tio saiu e falou, eu teve uma briga lá com o pessoal e porque o pé era muito, é muito conservador né e aí ele Sim. pegou falar ah, não quero continuar e e aí acabou saindo do vai vai saiu do vai vai e ele foi para o rio porque ele tinha muitos amigos lá no rio de janeiro né ele foi sair na, na, na mangueira e quando ele voltou para são paulo ele teve um problema com a justiça então ele ficou descansando uns tempos e quando ele saiu <risos> <risos> É, o único presidente que ia visitar ele lá era o seu Inocêncio Tobias, porque era assim: o meu pai era dançarino. Antigamente, é, os negros eles se, se, se aglutinavam nos salões de baile, né? Então, o seu Inocêncio tinha um salão, de baile, um salão de baile lá na Barra Funda. E o meu pai é, gostava de dançar. E o, e o pé e o seu Inocêncio, num carnaval, tinham os cordões. Então, eu pegava os músicos dos, 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 dos salões lá, do, que tocavam com a camisa verde, o pé de lá, o pessoal da Bela Vista, e saía na avenida. Né? Porque os cordões, o Laís, eles tinham instrumentos de percussão, mas tinham instrumentos de sopro. E esse instrumento de sopro era por causa dos, dos, dos músicos. né? Porque os dedos, nessa área, sempre se saiu muito bem. E aí o pé, o, o pé falou: ó, voltou do Rio de Janeiro estava chateado, foi ajudar o Inocêncio no Camisa. E foi aí que o Camisa ganhou o primeiro campeonato, em 1974. Aí o, o, o Pé falou assim, ah, Inocêncio, eu não quero ficar aqui com você no Camisa, eu tenho um sonho de fundar uma escola de samba na Vila Mariana, né? Aí o Inocêncio falou, ah, Pé, vai lá que eu vou te ajudar, vai lá que eu vou te ajudar. Aí o Pé... O, o, o meu primo Binha, o Zé Calinhos, que é compositor do Vai Vai, eles tinham uma ala no Vai Vai, tinha duas alas da Vila Mariana no Vai Vai, uma ala era a minha, que era a Alachô, Samba Sul Cuica de Ouro, e a outra ala era a Força Bruta, que era do Binha, né, do Binha e do Zé Calinhos. Aí o pai falou, ó, oh, vamos parar com isso daqui, vamos, vamos montar uma escola de samba aqui na Vila Mariana. E o pessoal na Vila Mariana, o, o, o Laís, eles faziam samba num lugar, num buraco, lá embaixo da parte do Machado, que era uma, um barranco mesmo, né? Eles faziam samba, chamavam na Portuguesinha, no, uhum. no Campo da Brama. E os dois campos eram num buraco mesmo. Ali hoje, Sim. onde passa a Regato Jafé, ali no que dá uhum. para imigrantes. Pra imigrante. eles, faziam, é, eles faziam samba por lá, e aí o Pé falou assim, ah, vamos chamar os meninos lá de baixo que faz samba e vamos formar uma escola de samba aqui na Vila Mariana, né? E aí foi que deu, em 7 de agosto de 1974, que a gente fundou a Barroca da Zona Sul, ali na, na no Vilão da Alegria, ali onde eu nasci, na Padre Machado, e com a colaboração da rapaziada que era lá de baixo, e a gente lá em cima, da, da que era a turma que saía no vai-vai. E o pessoal lá de baixo saía no camisa verde. Então, deu tudo certo. né O sei se veio ajudar. E o pé era um, uma pessoa muito quista no, no Samba de São Paulo. Há muita gente do vai-vai, a vai, né? família Penteado, vieram para ajudar o pé rachado. E o senhor Juarez da Cruz já tinha uma cidade alegre. Aí veio, ajudou o pé, porque o primeiro ano... As escolas de samba não tinha verba. Né? Então, a gente fundou em agosto para desfilar em fevereiro de 1975. E a gente uhum. não tinha verba. Então, tinha três grupos de, de escola de samba naquela época. Né? Aí, eu, a, nós fomos desfilar lá na Lapa. Né? O desfile não era na cidade. O desfile da cidade era só do grupo especial, que era na São João. E, especial não né? era, grupo 1 um, antigamente, grupo 2. Era, eu, o Grupo 3 filava na Lapa, e a Barroca foi para lá. O pessoal ajudou, o pessoal de São Bernardo do Campo também, da Vila Vivaldi, uma escola de São Bernardo do Campo, todo mundo veio e ajudou o pé, sem verba nenhuma. No mês de 17, Escola de Samba, a Barroca foi campeã. Aliás, ah? a Barroca, em dois anos de existência, a Barroca já chegou no Grupo Especial, porque ela ganhou o Grupo 3 em 1975, ganhou o Grupo 2 em 1976, então eu já estava no grupo, no grupo 1, né? Que antigamente não era grupo especial, era grupo 1. E foi uma felicidade muito grande, porque no primeiro ano, como eu era passista e tinha ala no Vai Vai, então eu não quis sair de mestre sala. Eu falei, não, pera, eu não vou porque eu sou passista, né? E aí ele pegou falou, não, mas você vai virar mestre sala assim. Eu falei, não, é, Eu tenho ala no Vai Vai, pera, como é que eu vou virar mestre? Você vai virar mestre sala assim. Você vai largar a sua cuica de ouro lá no vai, vai e você vai ser sim, mestre de sala.
0: que foi assim. Você foi vai assim. largar assim.
1: Você <risos> vai largar sim. E olha, a palavra do pé rachado não fazia curva, não. Aí eu peguei é. e falei, ah, tá, tá, tá bom, então. Aí comecei a dançar, e tinha uma menina que chamava Beth, né? Elizabeth. Ela era porta-bandeira de uma escola de samba que chamava-se Acadêmicos do Ipiranga que é lá uhum. de cima, né? já a academia, já era é de 1967, 68, uma coisa assim. E ela já dançava lá. Aí o Pé falou assim, e, e você vai pegar aquela negrinha lá te, e, e vai dançar com ela. Não vai sair na escola de semana nenhuma não, Beto. Você é daqui da parte de Machado, você vai sair, todo mundo vai sair na, na, na barroca. E aí eu comecei a ensaiar com a Bete, né, em, em 75. E aí, em 76, foi meu primeiro ano como mestre de sala. Mas a Barroca tinha um casal que era maravilhoso, o seu Wilson de Moraes e a Marina Luísa. A Marina Luísa, o Laís e o ouvinte da samba, ela foi a primeira bailarina negra a dançar fora do Brasil, num grupo de samba que chamava-se A Brasiliana. Então, ela era muito famosa mesmo, né? E ela dança, e foi a primeira porta-bandeira do Camisa Verde e Branca, quando o Camisa virou escola de samba. Era ela, ela e o seu Wilson de Moraes, os dois eram casados. E aí, ela parou de sair no camisa, né? E o pé chamou ela para sair na, na, na barroca. Eles saíram no carnaval de 75, e de 76 e de 77, como primeiro casal de mestre de sala. E o pé foi me aprontando, me preparando. E eu ia ver. Uh -huh. e, e sabe como é que era a nossa preparação, Olais, Laís, ouvindo? Uh -huh. uh -huh. é... Olha, Laís um trem saía da central do Brasil, da, da estação da, da estação do Braz, ali onde tem o ah. Braz, ali na estação do Braz ele sim, saía, sim. Ele demorava 12 horas para chegar no Rio de Janeiro ele levava a gente, a gente tomava aquele trem 8 horas da noite, chegava no Rio de Janeiro 8 horas da manhã, lá na central do Brasil ah. saía da central do Brasil, ia lá para Mangueira, que o tinha muitos amigos lá na Mangueira né? e fala, chegava lá e falava assim, delegado dá aula para o neguinho aqui Aí o delegado que foi meu primeiro professor de dança.
0: Ai, que, que elegância!
1: Muito legal, muito legal. E a gente ficava no isso e depois tinha uma, uma, uma feijoada sempre aos sábados. Era muito bom porque era molecão. Então, é, é, nós que somos mais antigos, a gente escutava muitos mais velhos, né? Os mais Boa. velhos faziam aquela voz para conversar, somente o pessoal de samba e a gente ficava sentado no chão escutando eles contar as histórias e isso acontecia com a gente quando a gente ia para o Rio de Janeiro na mangueira. O seu a dona Zica e o seu cartola eles moravam, a casa deles era bem no pé do morro mesmo. Então a gente saía da quadra e, e saía do ensaio lá do, com o delegado e ia lá para a casa do seu cartola da dona Zica. A dona Zica era muito amiga do perrachado e a uhum. gente ficava sentado Quietinho, não podia falar nada, Laís. A gente uhum. só escutava. <risos> <Tenas> histórias. <risos> Nossa, ficava escutando a história do, do, do seu delegado, da dona Zika, do, do, do seu Nelson Sargento. Aí chegava Alcione, chegava Bete Carvalho, e, e começavam a cantar. Nossa, era muito lindo, era muito lindo, muito, 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 muito lindo mesmo. E, e foi assim que eu comecei. E aqui em São Paulo, quem me dava aula de dança era o Manezinho que o manezinho fazia teatro com a minha tia. Eu tinha um uhum. tia, tia a Lourdes Amaral, que ela era atriz, né? Era atriz, era do movimento uhum. negro. Inclusive ela era muito amiga do, do, do pai do Dalton, né? Que era o Dalmo Ferreira, que tinha um grupo, uhum. um grupo que era um grupo só de artistas negros, né? Fazia espetáculo. E ela e ela e ela me levava para esse grupo. Onde tinha espetáculo do, do, do quilombo eu estava junto, que era lá no bairro de Ferreira. E ela, e ela também era diretora da Barroca, né? Então ela me ajudava muito. E ela pegou, tinha esse amigo dela, o Manezinho era amigo dela, que fazia teatro também, A ela falou: Manezinho, você vai dar aula para o meu sobrinho. O Manezinho estava no auge, né? Era, foi o primeiro mestre de sala de São Paulo, tinha vindo do Rio. Então ela era um ícone, né? É ainda um ícone, né? Mas naquela época ele dançava, né? O Manezinho riscava o chão. Então ele que me ensinou também porque a gente não tinha, não tinha uma escola para aprender. E foi assim que eu aprendi. Em 1977, quando terminou o carnaval, o seu Wilson e a, e, a, e a dona Marina deixaram o pavilhão, a, o seu Cartola e a dona Zica vieram batizar a Barroca, que a Barroca não foi batizada pela Mangueira, a Barroca é batizada pelo Cartola e a dona Zica. Veio a estação de
0: veras. Colocou
1: a Roseta no pavilhão, mas os padrinhos da Barroca são a Dona Zica e o Cartola, que são os padrinhos da Barroca. Eles eram muito amigo do pé rachado E aí, em 1977, eu assumi o primeiro pavilhão da Barroca e foi e essa trajetória aí de 34 anos aí como mestre de sala, não só na Barroca, mas como em várias outras escolas.
0: De Nossa, Edmei, que história mais linda. Eu não sabia dessa riqueza toda. Gente, quanta gente importante passou pela sua vida. E que inveja Graça, que pra... eu estou de você por ter conhecido todas essas pessoas.
1: Agora, Laís, posso contar uma coisa para você só para os seus ouvintes? Ó, tá bom, pode. Eu não sou mangueirense. Eu não... <risos> eu, não... eu não sou mangueirense. Desde pequeno, sempre fui apaixonado pela Portela. E quando eu que... era jovem, rapaz, assim, tinha uns 20 anos, mais ou menos... Eu era bem amigo Eu, o Eduardo, que é o presidente da Sampa aí, A gente era bem amigo E a gente ia para o Rio de Janeiro Porque a família do, do, do Eduardo era toda do Rio A mãe dele, que era da, da religião afro-brasileira O Candomblé E, e ela, a gente estava sempre no Rio de Janeiro E ele tinha um tio que chamava Paulinho Que era diretor da Portela E toda vez que a gente ia no Rio Ele tinha uma casa Tinha, não, Ainda tem a casa ali na, em São Cristóvão a gente sempre ia para a Portela. A gente estava mais perto da Mangueira, mas eu sempre ia para Portela. E, quando eu chegava da Portela, eu via aquela água, aquele azul e branco. Nossa, eu ficava apaixonado. Então, a minha escola de no Rio de Janeiro, lógico, eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande, uma gratidão muito grande por ter aprendido a semestre sala os meus primeiros passos, na Estação primeiro de Mangueira. Mas a escola que me toca o coração é a Portela. Quando, naquela época que... A gente ia para lá, a Vilma, que era porta-bandeira, dançava com o Benício. Nossa, eu chorava. Eu via a Vilma dançando com Benício, aquela, aquela negra, com, aquele, com aquela postura, com aquela elegância. Né? E, e os mestres estavam riscando. Ave Maria! Eu fiquei apaixonado e virei portelense. Sou portelense até hoje.
0: Que lindo, Dinei. Que lindo. E me fala uma coisa. Você, sendo o um cofundador da Barroca Zona Sul, você é meio vai-vai, meio barroca ou você é só vai-vai? E tem uma paixãozinha não. pelo barroca?
1: Não, não tem jeito, né? A escola de samba que a gente, que a gente nasceu é, é, é o que a gente se identifica, né?
0: Tanto é, 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 que, eu voltei,
1: que, é, claro. é que eu voltei para o vai-vai em 1990, junto com a China, para, para, para a gente montar uma escola de mestre de de porta-bandeira, a dona China foi uma das maiores... Porta-Bandeira de São Paulo, hoje já não está entre nós e, e, e comecei a sair no vai-vai de minha sala de honra. Você acredita nisso? Nem não primeiro eu não fui, nem eu comecei, já fui mestre, sala de honra do vai-vai. Tamanha era a minha ligação, a ligação da minha família com Sim. a vai-vai. Então, a vai-vai é a escola de samba que me deu origem, que, me, que eu, eu sou sambista hoje porque eu comecei lá na vai-vai, embora... A escola de samba que me deu mais projeção como mestre sala foi a Rosas de Ouro. Isso indiscutivelmente. Uhum. Em 1995, quando eu fui para o Rosas de Ouro, junto com a Gilsa, a Gil me levou a mercadoria, o Tito Arantes, aquele que levou você para o Águia. Sim! Me... Sim! O Rosas Grande, o Tito Arantes, e o Arnaldo Guedes, né, o pai do Paulinho. Então, eu foi uma, um grupo de pessoas que me levaram lá para o Rosas, e o Rosas que me deu uma projeção muito grande, por quê? Porque logo que eu fui para o Rosas, eu me aposentei do serviço público. Como eu era, era técnico em radiologia, então eu logo me aposentei para trabalhar com raio-x, então a aposentadoria era rápida, né 20 anos de trabalho, já aposentava. E como eu já tinha essa coisa de fazendo teatro, está uh, mexendo com, com, com escola de samba, com dança, essas coisas. Então, eu aposentei, não quis saber mais de trabalhar. E aí comecei a viajar com Rosas de Ouro. Né? E viajamos até para fora do país. Né? Eu e a Gilson fomos para Costa Rica, uh, Equador, Tito, entendeu? Andamos igual uns esperando. Então, o Rosas de Ouro foi a escola que me deu mais projeção. Talvez até porque... Ah, o Carnaval de São Paulo estava em evidência nessa época, né? tipo, no final dos anos 90, no, no, no século 21, né? Que eu dancei no Rosas de Ouro até 2001. Então, eu tive uma maior projeção como mestre de sala dentro da Rosas de Ouro. Mas, eu cheguei no Rosas de Ouro, já tinha uma carreira consolidada, na Barroca, no Vile, na Academia do Ipiranga. Então, já tinha passado por todas essas escolas aí.
0: Ah, você... sendo técnico de casais é, na preparação para o desfile. Conte para a gente quais são as maiores é, mudanças no quesito de Mestre e Porta Bandeira que você enxergou ao longo do tempo, de quando você dançava até agora.
1: Olha, o, o, o Laís, na época que a gente dançava, né, até, até o final dos anos 90, a gente tinha muito mais liberdade de de expressão, né? Tem uma parte do do, 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 do critério aqui que, que diz que cada um cada um executa o bailado, a dança do mestre-sala, da sua maneira, com o com seu jeito de passar. E isso, antigamente, ele tinha um valor maior do que hoje, né? Então a gente tinha muito mais liberdade de criação. né? E beleza é, eu...
0: também, né? Ah,
1: com certeza e se você tendo mais liberdade de criação a sua plástica a plástica da nossa dança ela aparece mais por quê porque a nossa dança ela é muito rica né o o Laís ela é muito rica o da, da Rádio Sampa, ela é muito rica em movimentos né é, nós temos nós temos as nossas vertentes são vertentes é, fortes né a gente tem um minueto que a gente trouxe é, de toda a nobreza da, da dança da dança europeia da dança francesa que dominou no século XVIII, século XIX, muito, muitos salões, muitos sarais na Europa e aqui no Brasil, nas colônias. Nós temos a, a, a outra vertente, é, que é a africana, né, que é de matiz africana, que é esse jogo, esse, essa ginga, é, é, essa quebrada, né, essa coisa frenética é, que lembra alguns movimentos de capoeira, que o mestre Sala... Uh, uh, deve fazer que o mestre Sala uh, que dançava nos anos 80, nos anos 90 tinha essa essa versatilidade, tinha essa liberdade para versar e, e colocar em prática é, é, esse, essa dança né e aí se destacava porque cada um fazia a sua maneira né uhum. então conseguia um objetivo maior, uns lances maiores né, que deixava a dança acrescentava sem sem, sem tirar a, a sem perder a tradição sem perder a originalidade da dança acrescentava no seu corpo e no seu porte físico né? porque o mestre Sala ele é sempre uma figura magra o mestre Sala gordo não consegue executar né ele tiver um corpo não consegue executar então, então a maioria nós éramos muito magros e a gente conseguia Uh, uh, executar esses movimentos com muito mais clareza Quando a gente desconstruía Essa parte anegaça né? Essa parte africana A gente entrava na parte europeia A gente trabalhava do tronco para cima Não é isso? Aquela postura De, de nobreza Para poder ficar conduzindo a sua dama Então era uma transformação Era um jogo muito mais interessante Do que é hoje Do que é os movimentos hoje quando eu trabalho com os casais, com os meus casais, eu procuro passar toda essa versatilidade que eu vivi, mas sem violentar o estilo dele, mas acrescentando é, é essa, essa virilidade. Pode ver que nem o mestre, todos nessa sala que, que, que eu trabalho, todos eles trabalham de perna. Lógico, é aquilo que eu acabei de falar. Uns têm muito mais facilidade. Eu tive muito mais facilidade para trabalhar de perna porque eu era passista, né, o o Laís. Então, quando você é fascista, você, tem, você já tem aquele jogo frenético, né, que, que é uma coisa natural. Então, você só é, transporta ele para a dança do mestre-sala. Então, eu já tinha muito mais facilidade. A minha dança não, não é uma dança acadêmica. Né, que eu falei As pessoas falam, você tem que fazer isso, isso, isso. isso. Então, não é, é uma dança jogada, uma dança mais... Mais espontânea, como era e como se pede no, no, no quesito. Então, eu procuro é. para os meus mestres de sala todo esse movimento. E quando, como eu não trabalho só com o mestre de sala, eu trabalho com a porta-bandeira, eu procuro passar para a porta-bandeira, para ela trazer a porta-bandeira para entrar nesse jogo. Porque quem conduz é o mestre de sala. Mestre é sala. o mestre de sala que vai conduzir. Quem toma as iniciativas é sempre o mestre de sala que vai tomar as iniciativas. Uh, respeitando os seus, o seu jeito de ser, né? Tem aquele que é um pouco mais clássico, tem aquele que é um pouco mais arrojado, mas os movimentos, eles têm que sair, eles têm que sair. Então, respeitando uh, o estilo né? de cada um, eu procuro trabalhar sempre isso, sempre fazendo com que o mestre Sala traga a sua dama para dança, chame a sua dama para dança, uh, tome conta da dança, né? E, e, com isso, a porta-bandeira vai aparecer muito mais. Porque é ela que está sentindo e... o não é? Eu concordo.
0: E, Dinei, aproveitando esse gancho que você já trouxe, é, eu penso e compartilho da mesma ideia. Você acredita que, mesmo com toda essa evolução que o carnaval sofreu, né? e essas mudanças constantes que vêm acontecendo no regulamento. Você acha que cada vez mais isso está engessando a dança do casal? Está perdendo a característica é, tradicional da dança, a sua vivacidade, a sua liberdade? Você acha que está engessando?
1: Então, né, Laís? Uh, a gente falando de, de, do, do nosso critério, do nosso quesito... Nós vamos olhar a nossa redação, a redação do quesito de Mestre Sala e Porta-Bandeira daqui de São Paulo, é a redação mais rica que tem, Laís. É a redação mais rica que tem. É, é, ela, ela ela entra, ela, ela mergulha até nos porquês do minueto, porque do, do, do jogo frenético de perna do, do mestre Sala. O que está acontecendo agora, Laís, é, na, principalmente na liga das escolas de samba, é a forma que a gente está passando para os jurados. Quando eu falo a gente, porque eu, como dirigente da Mestre Bestre, eu estou nesse meio. Sim. A gente a está gente lutando, tem que lutar, para a gente melhorar cada vez mais a, a, a condição da pessoa, daquela pessoa que vai sentar na cabine, avaliar e, e fazer com que essa pessoa mergulhe dentro da, nossa, dentro da nossa dança, dentro da nossa realidade, dentro da nossa tradição. Então, o que está que acontecendo? Nós não estamos uh, sabendo uh, preparar os jurados. Preparar os jurados. Então, o que, que acontece? Quando eu, 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 eu sento lá e, vou, e vou, vou, vou assistir a aula que deram para o jurados, e quando eu mostro para os jurados apenas um movimento do diminueto, o que, que eu vou fazer como mestre sabe?
0: Você só vai fazer aquele porque foi o único que foi apresentado. Se você fizer outro, corre o risco de ser penalizado.
1: E Laís, você é uma das muito. grandes uma das grandes divas da nossa passarela. O minueto ele é riquíssimo, tem minueto tem, de várias tem. formas, tem todas as tem, formas. Somfone, tem várias formas de minueto. Então, se você vai falar de minueto para os joelhos, você tem que passar todas as todas as formas que pode que, que é essa dança, que caracteriza é, essa todas dança.
0: Todas as possibilidades.
1: Né? É. E se você vai falar se você vai falar da, da da negaça, da, da, do giro frenético que deve ter a porta-bandeira, né? é, que é uma coisa que veio do, da, 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 da tradição africana, né? aquela coisa de volume, você tem que explicar que, quando ela vai finalizar, ela não vai conseguir parar com aquele volume de fantasia no mesmo instante que o mestre Sala, mas ela vai finalizar junto com ele mas Sim. o volume de fantasia não vai chegar no mesmo tempo junto. Não então,
0: o jurado, ah,
1: É O avaliador ele tem que olhar a finalização de quê? Gestual do Sim. casal. A pegada de mão, a, a, o encontro né, do, do, do mestre estar com a porta-bandeira. E isso nós não estamos sabendo passar para os jurados. Então, o que, que acontece? Quando você vê as justificativas, você vê em cima de de coisas que não tem tanta importância para a nossa dança, é. fundamentais para a nossa dança, que é o volume de dança que o mestre Sala tem que ter, que é o volume de dança que a porta-bandeira tem que ter, a altivez, a força, a determinação ao desfraudar o pavilhão, a elegância que ela deve ter naquela velocidade que ela vai é, colocar o, o pavilhão, vai girar para desfraudar o pavilhão horário e anti-horário, você acaba perdendo Perdendo essa, 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 essa penalização é. aí e vai penalizar em coisas que de, de não tem nada a ver com a nossa dança. É, nesse sentido, né, Laís? De que, por quê? Porque é, tem, tem um, uma, um curso de formação para os jurados. E depois tem um curso de como nós passamos a formação do jurado para os casais uh, verem, ouvirem, etc e tal. Então, o que que as pessoas eles fazem? Eles falam, oh, ele falou isso daqui o gerente, só vou fazer isso. Mas isso é. parte da gente mesmo, da do, dos, dos próprios mensageiro do porta-bandeira. Laís, casal que eu trabalho não, 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 não anda na vida. Não se,
0: não não se eu trabalho,
1: não anda na E para você ver, e para você ver que não é ah, todo mundo tá tirando 10. Não, não é todo mundo tá tirando 10. Ó, dos 14 casais do grupo especial só, só quatro fizeram a nota máxima esse ano dos 14 Caraca. casais do tempo especial só quatro fizeram nota máxima agora nós vamos é, mergulhar na, na ferida quais foram as justificativas que, 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 que tiraram dos casais que perderam nota Todas essas coisas bestas de, de tempo, de dança, de que parou, não parou na mesma hora, de que, de que teve não sei quantos espaços. Isso daí. Onde é que isso daí isso é? De... Não, isso aí é irrelevante. Você entendeu? Então, a maioria foi isso. No grupo de acesso, de, de, para você ver, que eram outros jurados. Quem julgou o grupo especial, julgou o grupo especial. Acesso um e acesso 2 era outro grupo de jurados. No domingo, de oito casais, sete tiraram a nota máxima. Somente um jurado deu um 9,9%. O resto deu 10 para todo mundo. Então tá todo mundo maravilhoso, todo mundo lindo. Sabe? Na é segunda-feira, de 12 casais, do, do, da escola de, de segunda-feira, do acesso 2, de 12 casais, sete tiraram nota máxima. Hum. Sete não tiraram nota máxima. Entendeu? Então... Eu, o que está que acontecendo? O problema, nós não temos que ficar... Eu, eu, eu não, me, não, me, não fico pautando a quem perdeu a nota. Eu quero saber por que, que perdeu a nota. Não é isso, Laís? Sim. E quando a gente Sim. vê que a justificativa é um justificativo que não tem nada a ver com a tradição da nossa dança, a gente tem que brigar.
0: Seguindo ainda... Nessa linha aí de contexto, Ednei, é, de, da importância de um bom de uma boa preparação para os jurados. Eu te acompanho há muito tempo, né? Inclusive, eu já fiz o curso preparatório da UESP para jurados, e esse ano, por incrível que pareça, foi minha primeira vez sendo avaliada por um jurado da UESP. Eu, na minha visão, sinto que os jurados da UESP, pelo tempo que é passado, né? porque o tempo, eles passam um tempo muito longo se preparando né, com, com você, e eu senti que o julgamento da UESP é muito mais coerente, é muito mais conciso. E a MESP-BESP, eu acho que ela tem um papel... Você acha que ela... Que ela... Por que, que hoje ela não tem essa mesma força, essa mesma representatividade na liga? Por que, que hoje é uma pessoa que não, não é o, o, o entendedor, de fato, do nosso quesito mestre e Porta Bandeira, a ensinar os jurados a como julgar um casal? Você acha que, de fato, é necessário trazer um casal de fora para passar o que, é, o que é a nossa dança? Como que você vê isso aí? Porque eu vejo que a UESP e os jurados são muito melhores, assim, não desqualificando da liga, mas eu acho que eles entendem melhor do nosso quesito. Eles vão com, com, com eles vão com conteúdo para a pista. Não vai na dúvida.
1: Então, uh, começando pela UESP, quanto mais tempo você tem para preparar os, os jurados? É, lá na Oeste a gente nem chama de jurados, chama-se de avaliadores. Quanto mais tempo você tem, é, mais você vai conseguir passar. No curso que eu, de formação lá, que eu passo para os jurados, eu posso levar até uma porta-bandeira, eu posso levar o um pavilhão para eles poder saber como é que segura um pavilhão, como é que ostenta o pavilhão. É, então, a gente conta a história... Né? É, se você souber por que, que o mestre de Sala tem que, tem que fazer aquele giro de observação, por que, que a porta-bandeira gira horário e horário se você souber dessa história, você vai se enriquecer, mas você vai mergulhar dentro da, da, daquilo que você está fazendo. Então, quando você tem muito mais tempo para preparar os jurados, pra, pra, a, né, de preparação, você vai ter um resultado mais possível, você vai errar menos. Continua errando, porque ser humano erra mesmo. Mas você vai errar menos. Então, e outra coisa, e outra diferença é que na Wesp na, 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 na você pode julgar. só não pode julgar quem pertenceu às escolas de Samba de lá. Mas se a Laís Moreira, que é porta-bandeira aqui em São Paulo, pode julgar, o Joaquim, que é mestre de sala, pode julgar, o, o João, que é, que é diretor de harmonia, pode julgar entendeu? Desde que ele faça o curso, esteja apto, passei nas provas, porque tem as provas de avaliação, tem as provas de campo, entendeu? Tudo isso é por causa do tempo, né? E na, na UESP, a gente, a, a Mestre Bessa, ela tem uma influência maior, talvez até porque a UESP é matriz, é base, né? Então, quando você trabalha, quando você está trabalhando com a base, você está lá embaixo, quem quiser chegar na liga vai ter que passar pela UESP, e o casal que tiver, que tiver pretensão de dançar lá na liga, vai ter que dançar lá na oeste Agora, aquele que dança na liga, quando vai dançar na oeste sofre mais. Por quê? Porque uhum. tem que se adaptar ao, 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 ao critério. É Porque verdade. ali na Oeste, a maioria de quem está julgando são sambistas. E sambista não tem compaixão de ninguém. É sambista verdade. ama o samba. E se você fizer direito, então você vai ser beneficiado. Se você não fizer, você vai ser penalizado e acabou. E eu estou lá, minha cara está ali pode me procurar que eu estou por aqui, entendeu? Então, eu não vou fugir. Então, quando você tem essa responsabilidade, a gente fala no, no, nos cursos que vocês podem, vocês podem fazer uma escola campeão, então, jogar uma escola para o outro grupo, a gente passa essa responsabilidade para o jurado. Além dele ter que estudar o quesito, então, ele tem que ter essa responsabilidade de que ele está ali, não como juiz, ele está ali para avaliar aquele trabalho diante desse critério. E na Oeste a gente tem conseguido avançar, por quê? Porque os dirigentes, eles escutam um pouco mais a gente. Na liga a gente tem, a gente é consultado. Eu já fui consultado várias vezes e tenho passado o que eu posso fazer de orientação, vou passar para as pessoas. Uhum. Mas eu tenho o, o ano esse carnaval da preparação desse ano, eu falei, gente, não traz uh, figura de outro lugar. Vamos fazer um filme e descaracteriza, tira o formato, deixa só as silhuetas e vão passar os movimentos, que o que interessa para jurado são os movimentos. É o movimento. É verdade. Ele vai avaliar a fantasia se a indumentária te deixar, te tiver algum problema, ele não vai avaliar se tem pluma, se não tem pluma, se é de palha, não, isso daí não tem que avaliar o, o material que foi feito a fantasia, ele vai ter que avaliar a indumentária, se a é indumentária, atrapalhar o mestre de sala, então o, que, que, ele tem, o que, que a gente tem que se preocupar? Nós temos que nos preocupar com a dança, entendeu? A gente vai tentando, vamos tentando. Esse ano, se o Sidney continuar até o final, a gente vai sentar, vai procurar passar, porque nós queremos o melhor oh, para Ô glória! Ô glória! Nós queremos a Agora, na UESP, tem, tem algumas coisas diferentes que a gente quer colocar, quer colocar na Liga, quer que os presidentes da, das escolas de da Liga uh, 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 comprem essa nossa ideia que é a valorização do mestre Salles da Porta Bandeira ele ter tempo para parar na frente da cabine e mostrar quem é quem, gente. É... Porque é muito, muito fácil você julgar olhando de longe 20, 30 metros. Agora, você olhando na frente lá, ali nós vamos mostrar quem é quem, como, éramos, como nós éramos antigamente. A gente parava na frente da cabine e dançava e sentava o pau mesmo, entendeu? Ali... E ali a gente sabia, se a gente tirou ou não tirou nota. Então, no regulamento da UESP, é, é obrigatório o casal de mestre que do porta-bandeira parar na frente do jurado e apresentar o pavilhão. Fazer um movimento, não precisa de fazer todos os movimentos, mas tem que parar, apresentar o pavilhão e começar a fazer alguns movimentos inerentes à nossa dança. Ele continua Dizendo, julgando.
0: Posso te, posso te confessar? Eu fui com medo danado dançar na UESP porque eu falei meu Deus do céu eu já tô sem dançar primeiro há um ano sem preparo físico né vou pegar um julgamento criterioso desse tô lascada agora eu tenho que mostrar mesmo se eu sou a Laís se eu sou realmente isso tudo que as pessoas falam e, graças a Deus deu tudo certo mas que eu fui com medo lascada eu fui
1: não mas tem que tem que ter mesmo porque assim é, eles lá não olham bandeira não e não olham casal não Muitos casais que, que, que são dali, que já dançaram na liga, que vão dançar lá, toma pau porque na UESP é obrigatório ah, o uso do, do, do lenço, do leque ou do bastão para o mestre-sala. Entendeu? É. é obrigatório. Se o mestre-sala não tiver com lenço, com leque ou com bastão, ele é penalizado. Na liga, é, no, 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 na parte de indumentária, ele fala que se cair o lenço ou o leque do bastão é para é penalizar. É perda de um décimo, né? por aí. E se uhum. tem na, na penalização, por que, que não tem a obrigatoriedade? Exatamente. Você entendeu? Com,
0: e com até, porque, que... até porque é um instrumento de trabalho, não é opcional.
1: Com certeza. Ele então, são do
0: contexto histórico.
1: É, e são coisas que a gente tem procurado é, passar, pra, influenciar, para que, que a gente não, perca, não, não se perca nessa grandiosidade. Acho Sim. maravilhoso o carnaval de São Paulo crescer, essa plástica. Nós, os casais, vim bonito, vim bem vestido. Bom, eu sempre saí bem vestido, nunca saí Requiem Mas eu sempre. Mas é, é, é bacana. Eu fui o primeiro mestrado que dancei com o Cap em São Paulo, sabia? Eu fui um dos primeiros messalhos mas... que dancei com a Idão em São Paulo. É! Ai, você, mas essa
0: escola era muito rica também, gente. escola era, 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 era muito rica. Era...
1: <risos> então. É, 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 a gente quer o melhor não quero é, que regredir mas eu quero que a nossa dança ela cresça cada vez mais na Oeste é, só para a gente finalizar essa parte aqui, a, a gente conseguiu colocar para ser quesito a porta estandarte da onde a origem, aonde a origem da nossa dança do pão, do né? carnavalescos. É. Nós era o estandarte, as sociedades eram um estandarte, então nós conseguimos é. fazer que as portas estandartes dos blocos sejam avaliadas. Há três anos já está na Oeste avaliando, porque, porque, porque tem que ter essa sensibilidade de não ver nós, assim, dirigentes, nós que, que somos da dança, querer atrapalhar. Nós não, não queremos atrapalhar, nós queremos crescer, nós queremos ajudar o nosso carnaval a manter a tradição. Né? o Carnaval de São Paulo é maravilhoso é o maior do Brasil hoje mas a gente não pode é, se perder pela grandiosidade a grandiosidade é que faz com que é, é, se perca no meio do caminho, no meio da história Perfeito
0: Perfeito Dinei, nós estamos encaminhando para o final e eu gostaria muito que você me contasse se o Edney, Mariano, mestre Sala, grande nome do nosso Carnaval de São Paulo, se tem ainda algum sonho que você não tenha realizado. E se hoje você pudesse se aconselhar, o que você diria para você mesmo? Quando começou a dançar, né? Claro.
1: Olha, é, como mestre Sala, eu, eu sou uma pessoa assim que... Eu agradeço a Deus todos os dias que eu consegui tudo, tudo que eu sonhei como mestre-sala. Quando eu era pequenininho, eu brincava com pedrinha, assim, no chão falava que era escola de samba, que era casal de mestre-sala, entendeu? Então, eu consegui viver isso daí, que eu, que eu de molequinho que eu brincava. Né? É, é, então, eu vivi tudo, tudo esse momento, dancei em grandes escolas, uh, passei muito perrengue, já caí... Na, na avenida, já fui mandado embora uh, de uma escola de samba que eu amava, já chorei, então já aconteceu tudo comigo em termos de mestre sala. Já ganhei prêmio como melhor mestre sala, uh, no limiar da minha carreira, em 2005, quando foi meu último ano de dançar como mestre sala oficial, ganhei o prêmio de melhor mestre sala do, do grupo de acesso. Já tinha um grupo de acesso, então eu tenho tudo. Dancei em grandes escolas como Rosas de Ouro. Como vai-vai que foi a minha escola, voltei para o vai-vai, não para ser primeiro, mas para ser de honra, né? Então eu tinha a responsabilidade de brincar, né, com o mestre Sá. Então eu tive tudo, tudo, tudo que eu que eu, que eu sempre sonhei com o mestre Sá. Então eu sou uma pessoa realizada. Mas o meu sonho como sambista não acaba. Eu, eu sonho a cada ano com cada casal que eu trabalho que eles consigam a ah, a nota máxima que eles consigam passar bem na avenida, que eles consigam ser felizes naquilo que eles fazem, né? Se eu tivesse de, de de voltar, eu queria voltar agora, porque agora eu ia ser um profissional, eu ia ganhar bastante dinheiro. Eu não é. ganhei dinheiro como ela. eu é. ganhei dinheiro, né? Mas eu ia ganhar bastante dinheiro. Se eu tivesse o arrojo que eu tive na, na minha carreira, eu ia ser um profissional aqui em São Paulo, né? De dança, mas é... Coisas que eu deixei de fazer, coisas que eu queria fazer como mestre-sala, sinceramente, não tem. Dancei com mulheres maravilhosas, tive damas maravilhosas, amigas mesmo, e, e pude encaminhar já como mestre-sala também, grandes pessoas, grandes personalidades, e estou no meio, né? Você está feliz quando você está no meio, fazendo outras coisas numa outra situação, mas eu estou no meio da dança, que a dança é o meu ar, é o meu oxigênio.
0: Que lindo. E qual seria o conselho que você se
1: daria? Ah, Laís, eu, 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 eu queria ter dançado mais. Mais, mais. Eu queria ter dançado mais, mais, mais. mais Eu acho que, que, que a gente tem que, tem que ter consciência de que um mestre de sala uma porta-bandeira. Hoje, eles não são somente duas figuras de destaque de uma escola de samba. Eles são atletas. Tem que se preparar para isso. Quem quer ser mestre de sala não pode ser, é, cair para a noitada, para a Quem quer ser porta-bandeira não pode querer ser mulatinha, querer ser na, na Tem que ou escolher uma coisa ou outra. Mas se dedicar para ser o melhor. Porque não basta ser, tem que ser o melhor. Né? Eu, em vários momentos da minha vida, eu consegui chegar no apogeu. Em vários momentos da minha vida, eu vi e vejo e vibro essas crianças como você, como o João, como a Ana, como um monte, várias pessoas, a Adriana, sabe, Marcelo, Marquinhos, né? vejo várias pessoas que são ligadas que nasceram na dança, no, no, na escola São mas são dançarinos, que nem você é bailarino, o João é dançarino, o Martins é dançarino, entendeu? E, 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 pega, e nem por isso eles profanam, profanam a dança do mestre da porta-bandeira, nem por isso eles querem inventar, querem descaracterizar Sim. a nossa dança. Né? Por isso Sim. que vocês são grandes, por isso que vocês vão brilhar e vão passar para a eternidade. Entendeu? Então é, é isso. É Eu acho que... Podem, podem ser, né? Eu não posso é, é, é querer descaracterizar, é, é, destruir uma história, né? E quando eu vejo vocês dançando, quando eu vejo um bom mestre sala, uma boa porta-bandeira dançando, é, eu fico feliz, né? Quando eu vejo um Rubens, que é um malandro, o Rubens é um malandro da dança, tá tirando o no... porque é malandro, sabe onde é os caminhos, entendeu? <risos> Sim. Então, é, é, isso é isso é bonito de se ver. A gente, a gente tem que a gente tem que dar a, a mão ao palmatório. Né? Não pode ser enganador. Eu nunca é fui enganador. Quando eu falei, eu vou uh, seguir essa carreira, eu larguei tudo, larguei a folia, e graças a Deus eu consegui dançar 34 anos uh, como mestre Sala, e tive muitas alegrias, muito mais alegrias do que tristeza, muito mais alegria, porque aqui nós estamos em cima da terra, né e a gente está em cima é. da terra, nós estamos em provação, e provação é dolorida, né um ano você tira nota, você, você fica feliz, outro ano você não tira nota, você sofre, um ano um amigo é seu não tira nota, você sofre por ele, né? é o que eu sempre falo aqui, enquanto houver um vizinho meu, um conhecido meu que seja infeliz, eu não vou ser feliz. É verdade. Né? Então, nós estamos em busca da felicidade. E a dança, ela, ela liberta, porque ela vem da alma. né e Seja qualquer tipo de dança, ela é uma expressão que ela nos liberta. Temos as técnicas, mas ela tem que vir da alma. Se ela não vier da alma, ela não vai ser autêntica.
0: É verdade. Né? Eu falo isso também, que a dança ela vem de dentro. Ela não é de fora, para dentro, ela é de dentro para fora, por isso que ela encanta. Que lindo, que lindo te ouvir! Até me emocionei. É para finalizar. Só eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes.
1: E ah, a poxa vida, eu quero agradecer, né? Laís, eu quero agradecer <risos> esse momento maravilhoso. A gente, é, eu, na minha situação, eu mais tenho que dar aula, né? Falo de quesito, etc. e tal, mas contar a vida da gente, a história da. gente é uma coisa maravilhosa, né? Eu, falando aqui com vocês, com seus ouvintes, eu lembrei de molequinho, eu brincando com as pedrinhas, eu lembrei, eu chegando garoto lá na rua Tuiutina, sendo abraçado pela Cleusi Penteado, pela família Penteado, e depois de muitos anos eu venho ser técnico da, 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 da sobrinha dela, sabe? É, é, são coisas assim que o sol samba uh, dá para a gente de, de alegria, né? Ver você com essa carreira vitoriosa, ver o João conquistando o mundo, levando a nossa dança para o mundo, uh, sabe, isso é, é maravilhoso, ver a Ana parar, depois de quatro anos voltar e voltar, maravilhosa, né, a Adriana que queria ser rainha de bateria, de repente ela é, é, é uma grande porta-banda, uma grande dama, então são, 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 são coisas que, que me deixam feliz, né. Os meninos lá no litoral, Edgar, Glauber, vários lá no litoral, no interior, né? é, é o pessoal do Bruninho, o pessoal do, sabe, de Batatais. Então é, é legal a gente ver essas pessoas, mas eu fico feliz quando eu vejo essas pessoas encararem com seriedade a nossa dança, porque isso daqui não é brincadeira, não. isso daqui é muito sério.
0: É verdade. É, Dinei, eu fico muito honrada de poder conversar com você porque, primeiro, você faz parte da história de grande parte dos casais de Mestalho e Porta-Bandeira de São Paulo, do interior de São Paulo, enfim, de todo lugar que tiver carnaval, você faz parte um pouco da história de cada um desses casais. E, e você fazer parte da minha história, para mim, é uma grande honra, porque nós somos amigos você me viu crescer, você me viu crescer como mulher e você me viu crescer como porta-bandeira também. Então, se hoje eu sou o que eu sou, tem a sua participação, tem o seu dedo, tem o seu olhar, tem o seu cuidado, tem as noites de ensaio ou as tardes de ensaios que você dedicava para nos apoiar, né? para dar o seu olhar carinhoso e dizer isso aqui está bom, isso aqui não está bom. Então você sabe o quanto você também foi o nosso guru por muito tempo, assim como você é guru de tantas outras pessoas. Eu, Laís, só tenho a agradecer por ter uma pessoa que é uma enciclopédia do samba aqui com a gente, podendo passar, disposto a passar, porque nem todas as pessoas têm essa sua disponibilidade e disposição, porque às vezes as pessoas não querem nos ensinar com qualidade, com essa mesma qualidade e, e humildade que você tem, sendo quem você é, porque você é um grande nome do Carnaval de São Paulo e isso não muda, ninguém muda, você faz parte da construção do nosso quesito, do fortalecimento e do crescimento dele. E, e ver a MESP-BESP hoje com o presidente Desde a sua fundação até hoje, você faz parte da instituição que você fundou e hoje você está à frente dela, passando os seus conhecimentos. Dinei, eu tenho que todos os dias dizer para você assim, fazer um amém, sabe? Te baixar a cabeça, te reverenciar e te agradecer profundamente, dizer que eu sou sua fã e que eu me sinto extremamente emocionada de poder saber que você é meu amigo. Né, antes de qualquer coisa. Então, muito, 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 muito obrigada. Você faz parte da nossa construção como sandista.
1: Ah, Laís, eu... Que eu, 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 eu que agradeço, né? Eu, esse é um momento de emoção, né? É, a apoteose do, do programa. Eu que agradeço. E a Mestre Besp, né, Laís? É que eu sempre falo para as pessoas. A Mestre Besp não é uma associação recreativa. A MESBS é uma associação social-política ou política social. Nós estamos aqui para fazer política em favor da dança do mestre da Porta-Bandeira. Nós estamos aqui para fazer o social em, na dança do mestre da Porta-Bandeira, na aglutinação, no, no, no encontro do, do mestre da Porta-Bandeira e da porta estandarte. Essa é a nossa finalidade. Enquanto Deus me der força, me der saúde, eu vou estar à frente disso daí. E é isso aí, sambista é assim, a gente está sempre aprendendo, né, Laís? Tá Laís? Sempre... Estou sempre aberto para aprender e feliz em ver vocês dançando. A minha felicidade hoje é ver vocês dançando, é... É ver vocês trabalhando, ver vocês dando o melhor de cada um de vocês. E a gente tem muita gente boa aqui em São Paulo, muita gente boa. E, e, e levar a nossa mensagem, a tradição da nossa dança para todas as partes desse nosso Estado de São Paulo e até fora, né? A gente já foi para o Rio de Janeiro e vamos para onde chamar a gente, a gente vai. Tá bom? É isso, um é beijo isso. no seu coração. Eu é que agradeço pela, por essa oportunidade. Você é, é família. Família é, é todo mundo branco. Um beijo.
0: Eu que agradeço, Dinei. Então, meus amores, eu finalizo aqui o nosso bate-papo de hoje, agradecendo mais uma vez ao meu convidado, mas também ao nosso Supremo, nosso Deus, Orixá, que me permite viver este momento aqui tão único e tão especial, ouvindo o Ednei falar, trazendo tantos nomes importantes, saudosos nomes do nosso Carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro. E eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo, e sempre vamos trazer informação e conteúdo para fortalecer a arte do Mestre Stale da Porta Bandeira, dando devido pertencimento e propriedade ao nosso povo preto que dança com amor da alma. Eu agradeço a minha família, ao apoio de todos vocês e, claro, principalmente a família Sampa. Nos vemos na semana que vem. Até breve. Se Deus quiser, com muita luz do meu coração e amor, dedico a vocês um belo dia. Um ótimo final de semana Fui